0: Und ich habe auch dann sehr schnell mit Drag angefangen und ich glaube, ich habe dann durch Drag und durch diese Performance von, von verschiedenen Gender-Versionen von mir auch so ein bisschen diese innere Ruhe gefunden, wo ich dann dachte so, ah, wenn ich dieses, diese Flamboyance und diese Femininity oder diese Masculinity, die alles, was in mir drinsteckt, wenn ich das auf der Bühne aushandeln kann, dann kann ich in Zivil einfach entspannen. Und
1: jetzt ist sie hier, Zoe
0: Lohmann. Schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Deine Pronomen sind sie, sie ihr, ne? Uh, ja, also im Deutschen benutze ich immer noch sie, ihr Pronomen, im Englischen eher they, them. Ah, okay. Aber ich bin da relativ flexibel.
1: Okay, schön, dass du hier bist, heute bei Busenfreundin. Ich freue mich sehr auf unsere, ähm, auf unsere Folge. Ich habe über einen äh, befreundeten Regisseur, der mit mir in den letzten Wochen unterwegs war, Joni, Grüße an dieser Stelle, ähm, habe ich von dir erfahren und er hatte mir dann dein äh, Profil gezeigt und ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, wie mhm. wandelbar du bist, was für eine coole Person. Und da habe ich gesagt, warte, Joni, bevor du zu viel erzählst, ich möchte das mit Zoe selber im Podcast besprechen, es ist so spannend. Du machst Drag Wrestling, darauf kommen wir gleich nochmal ähm, zurück, aber erstmal zu dir. Ähm, Zoe, ähm, du bist aus Berlin und du bist ähm, ähm, ich habe ich Drag King und Genderfuck Performer. Ja, genau. Das fand ich so geil. Was ist ein Genderfuck-Performer?
0: Äh, ja, also ich habe das äh, so ein bisschen geöffnet mit diesem extra Wort äh, in der Bio, ähm, weil also ich halt als Alexander Cameltoe in Drag oft auftrete und der mhm. ist in erster Linie eigentlich schon Drag-King. Also da, ist, da, da bin ich so als AFAB-Person, also Assigned Female at Birth, jemand, dem äh, Weiblichkeit zugeschrieben wurde, um, und ich performe dann als eher männliche Person. Das ist dann eher Drag King. Aber äh, viele von meinen Auftritten und viele von meinen Looks sind auch äh, viel mehr in so eine Creature-Welt orientiert, wo ich dann mit verschiedenen Pflanzen mich irgendwie verbinde und dann plötzlich mit Pilzen überwachsen bin oder äh, wo plötzlich mehrere Kopien von meinem eigenen Kopf aus mir rauswachsen und wo ich mich dann auch eher mit meiner mit meiner Weiblichkeit oder meinen Problemen damit oder mit der Welt um mich herum auseinandersetze. Und dann ist es eigentlich nicht mehr male impersonation oder halt äh, also maskuline ähm, Performativität. sondern es ist eher was anderes. Und etwas, was so die Idee von Gender an sich so ein bisschen ah. versucht auseinander zu rupfen. Okay. Und grundsätzlich all das, worüber wir heute reden,
1: ich habe mich ein bisschen eingelesen, in diese ganze Drag-Wrestling-Thematik, da habe ich doch gesagt, boah, äh, da wird, da wird dieses, dieses, diese Genderrollen total zerbrochen bei diesem ganzen mhm. Thema. Das fand ich mega spannend. Ähm, mhm. Grundsätzlich finde ich das total spannend, wer du bist, weil ich habe, glaube ich, in den letzten 255 Folgen nie jemanden getroffen, der so wandelbar und so in sich, so divers war wie, wie du. Und ich finde das, also das muss man wirklich sagen, ich habe ähm, hab viele Bilder von dir gesehen und auch viel Bewegtbild mhm. gesehen. Und ich fand das alles immer super unterschiedlich. Und ich dachte, ist das so jetzt gerade? Also, ähm, und dachte so, krass, einfach. Ähm, können wir ganz kurz, wie, 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 wie bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren? Ähm, mhm. Wie bist du sozialisiert worden? Alles, ich will alles wissen.
0: Alles, okay. Ja. Let's start at the very beginning. Yes. Also, es ist äh, der 27. Februar 1993. <lacht> <lacht> ähm, ich bin, und das ist, jetzt, das ist jetzt gar nicht theatralisch überzogen, ich bin tatsächlich auf den Schlag um Mitternacht geboren. Oha. Zwischen dem ja, Fragezeichen. Das, das war schon mal so ein Omen irgendwie, ne? Ja. Zwischen dem 26. und 27. Februar. Und äh, dann durften sich meine Eltern aussuchen, welchen Tag ich jetzt als Geburtstag bekomme. Oh mein weil Gott. Weil es genau 0.00 Uhr 00 auf der Geburts Geburtsurkunde steht. Und da haben die es den 27. ausgesucht, dass ich reinfeiern kann. Sehr also, gut. Also das ist schon mal. <lacht> ja. Äh, ja, freilichenssätzen für die, ähm, ja, meine, meine Bring up experience Noch besser wäre gewesen, ähm, 27. <lacht> auf
1: den 28., weil dann wäre es ein Schaltjahr gewesen und wäre wär gar, keine, mhm. gar keiner mehr klargekommen bei diesem Datum, genau. glaube ich. Ja,
0: okay. <lacht> oh, ja. Einfach so ja. Ähm, ja, aber also ich bin in, äh, in Downtown Großburg-Wedel geboren, da wo der große Ikea ist. <lacht> Außerhalb von Hannover, also ein kleines...
1: Äh ah, das mhm. habe ich mal irgendwo gehört. Großburg-Wedel. Natürlich. Genau. Okay, Downtown. Ja,
0: Sicher. Downtown Großburg-Wedel, wo der große ja. Ikea ist, genau. Ähm, und ja, dann waren wir da in der Region Hannover, bis ich ungefähr vier Jahre alt war. Mhm. Und äh, danach sind wir in die Schweiz gezogen. Ähm, also ich bin ich auf dem Land außerhalb von Zürich aufgewachsen. Mhm. Ähm, also naja, also erst waren wir in Herliberg, das ist eher so, so Suburbia, so eine kleine... Vorstadt von, von Zürich, aber jetzt sind wir schon seit fast 20 Jahren auf der Vorstadt und das ist eher ein kleines Dorf inmitten von Farms und Feldern und sowas, ähm, okay. aber mit direkter Verbindung auch in die Stadt Zürich. Okay. Mhm. Ja, da bin ich dann aufgewachsen, da bin ich zum Kindergarten gegangen, ähm, habe auch tatsächlich fließend, fließend Schweizerdeutsch gelernt. Schweizerdeutsch. Hopschieds? Spezifisch, ja. Nee. Ja, spezifisch. ich hm. mal ja auch schwarze. ist kein Problem. Ah,
1: oh, wie schön. Wie schön. Nee, da nee, denke ich, okay. denk, denk <lacht> ich immer direkt, direkt an Weiden und Wiesen und Kälber und Kühe und, um, und Milka-Schokolade. Mhm. Keine Ahnung, warum. <lacht> Egal. Ja, okay. Mhm. Da bist du aufgewachsen. Wie, wie groß genau. ist das Dorf, ähm, wie ist das Dorf also, äh, wo du aufgewachsen bist dann?
0: Ja, also als ich in Herliberg war das, war, das ist schon eher wie so eine... Ähm, also, es ist, es ist very suburban. Ne? Also okay. Da sind viele Housing, also Housing Developments und sowas, aber auch mit viel Natur umgeben und so. Mhm. Und dann so ein kleiner Stadtkern in der Mitte. Ähm, und Forch ist wirklich sehr, sehr klein. Also in Forch selber, da gibt es auch irgendwie keinen Laden. Also da, da sind eigentlich nur Häuser so nebeneinander in so ein paar Straßen. Und innerhalb zehn Minuten ist man im Wald. Und wenn man einkaufen möchte, dann fährt man zehn Minuten ins nächste Dorf so. also Okay, also es
1: geht noch. Da hast du da ja. auf jeden Fall viel Anbindung gehabt an. Zürich und an, an das Leben und an Trubel.
0: Also sehe ich, so Das du da schon, ja. ja okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Zürich, also als Stadt und sowas, habe ich irgendwie nie so wirklich eine Verbindung gehabt. Und das okay. ist auch also ein bisschen sad, weil ich habe mittlerweile viele KollegInnen hier aus der Drag-Szene in Berlin, die halt dann oft in Zürich auftreten. Und die so, oh, du bist so da aufgewachsen, du hast sicher ja voll Plan und was man gut feiern kann oder was man sich so angucken kann und sowas. Und dann muss ich den immer gestehen, so Leute, ich war ein total weirder, awkward Teenager in der Zeit. Mit 18 bin ich abgehauen. Ich habe gar keine Ahnung, was man in Zürich Lustiges machen kann. Also lerne ich das, lerne ich die Stadt jetzt gerade wieder so ein bisschen kennen durch ja. meine Freunde und Kollegen, die dann ja. da mal auf Tour durchkommen wo ich dann mit denen mal mitziehe oder sowas, weil ich habe gar keinen Plan. Also ich finde total also okay, ich, ich, ich
1: kriege super viele Nachrichten immer, ähm, ob wir ja, auch mal nach Zürich kommen auf Tour, weil da ist offenbar eine riesengroße LGBT-Szene auch, ne? So queere Szene in Zürich. Also, dass mhm. da eine ist, ist, war mir klar, aber dass sie so groß ist und so, ähm, so, so, so breit gestreut und so vielfältig, das war mir nicht bewusst. Mhm. Also ist richtig cool. Ja,
0: ähm, es ist, kann manchmal, glaube ich, auch schwierig sein, da irgendwie Anschluss zu finden mhm. oder sowas, wenn man nicht schon weiß, wo man hingehen soll ja, voll, oder, oder mit wem man irgendwo hingeht. Klar. Es ist irgendwie ja. so, ich weiß nicht, also ja, ich würde mich auch freuen, da, da mal einen, einen Blick reinzuwerfen nach den ganzen Jahren. Aber dann bist du dann bist du mit
1: 18, bist du wohin gegangen?
0: In die USA. Das ah, okay. Das, hört, das hör,
1: okay, das hört mal ein bisschen raus. Ähm, und, äh, genau, wohin genau?
0: Äh, Rhode Island, Providence. okay Da bin ich zur Rhode Island School of Design gegangen und habe äh, Bildhauerei studiert. Alter. Also Boah. Sculpture habe ich studiert und dann Double Major mit Illustration. Ah, uh, ja. Okay. Also alles von Metallgießen bis zu uh, Holzarbeit und Expedia und. Okay, ja, jetzt wird mir auch
1: ein bisschen bewusst, warum diese ganzen Inszenierungen, in denen du äh, bist, irgendwie so krass anders sind. Weil du wahrscheinlich auch irgendwie damit beteiligt bist. Kann das sein? An ja, irgendwie? ja. Also, ja. Die, also die meisten
0: von meinen Outfits baue ich selber.
1: Ja. Das, ähm, ich, also mein
0: Drag, meine Headpieces und sowas, alles selber gebaut. Wow. Ähm, und das ist auch irgendwie so, wo man jetzt meine künstlerische Ausbildung
1: cool. äh, weiterlebt.
0: Weil, also, ja, ich, ich hab, also ich bin gar nicht äh, Galeriekünstlerin oder sowas oder in die Richtung orientiert mit dem, was ich da gelernt habe. Das ist jetzt wirklich alles in meine drag und theater arbeit ich bin reingewachsen. So. Mhm.
1: Das heißt Bildhauerei in den USA studiert ähm, und hast danach auch ähm, da gearbeitet oder wie ging es weiter nach dem Studium oder während des
0: Studiums? Äh, ja, also ich habe ähm, während dem Studium habe ich da an mehreren Theatern gejobbt mhm. und habe da dann halt in dem ähm, <lacht> Sorry, ich habe völlig raue Stimme heute. Nein, macht nichts. Ich dachte, ähm, das kommt, das, das kommt, das ist <lacht> so,
1: so klassisch bei dir, dachte ich.
0: Das gehört dazu. <lacht> Ja, also so ein bisschen schon, aber heute ist schon irgendwie so sehr sexy-scratchy irgendwie. Mhm. Ähm, ja, also ich habe da an vielen Theatern gejobbt, halt immer im, ähm, in der Requisite oder im Setdesign oder sowas. Und wir hatten auch Brown University direkt über uns. das mhm. sind mehrere Universitäten nebeneinander. Und bei denen habe ich auch im Theater-Department ähm, gearbeitet. Und ich habe da im Sceneshop einen äh, Studentenjob gehabt nebenher. Und für die ganzen Studi Studenteninszenierungen ähm, habe ich dann wilde Sachen gebaut, von, von Puppen bis zu Requisiten, bis zu Set-Pieces und alles Mögliche. Boah, und, sehr kreativ,
1: also sehr kreative Ader hast du dann, nehme ich ja, mal. So an. Und ich habe mir
0: das mit dem Theater, ich habe mir das irgendwie immer gewünscht, also ich wollte hm. immer mehr davon. Es also, ähm, war auch irgendwie so eine Entscheidung, also als ich mit der Schule fertig war, so was, was ich studieren möchte, ob das jetzt äh, ob das Musik wird, weil ich habe auch äh, lange Gesangsunterricht und. Musikunterricht gehabt, ob das äh, bildende Kunst wird oder ob das Theater wird. Und bei Musik und Theater habe ich mich nicht so wirklich getraut. Also Musik muss ich auch wirklich sagen, da, da hatte ich einfach das, den Skill nicht. Also ich kann keine Noten lesen und sowas. Also ich Same. bin gut mit dem Gehör. Mhm. Aber da dachte ich so, oh nee, also das, das da, da bin ich einfach äh, technisch total hinterher und das, mhm. das kann ich mir nicht geben, da wir jetzt versuchen, in so eine Schule reinzugehen. Und mit dem Theater habe ich echt zu der Zeit noch ein äh, sehr naja, sehr große Selbstbewusstseinsprobleme gehabt und hat irgendwie gedacht so, ah nee, das ist nicht sowas für jemanden wie mich, da gehören nur äh, schöne, dünne, blonde <lacht> Personen auf die Bühne. Und äh, ich hatte da ja mit meinem Selbst Selbstimage noch ziemlich zu kämpfen und war dann so, ah oh, nee, ich gehöre nicht auf die Bühne und vielleicht kann ich ja dann hinter der, hinter der Bühne irgendwas machen oder so. Ne? Und deswegen habe ich dann erstmal immer in der Kapazität gearbeitet ähm, habe aber während der Uni auch dann äh, den Theaterclub an unserer Schule äh, übernommen, weil die, die Leute, die den bisher geführt haben, dann ähm, Seniors waren und mhm. bei der Schule weg sind. Ähm, und den habe ich dann auch wirklich mit einer Eisernen Faust geführt. <lacht> also meine, mein Passion-Project.
1: <lacht> genau. Weil du, damit, den, der, der weil, die ist. weil du damit auch so ein bisschen <lacht> das leben konntest, was du, ich, ich sage mal in eigentlich machen wolltest, mhm. nämlich auf die Bühne. Also darum auch diese, ja. diese,
0: diese die Passion dabei? Ja, also es, es war, glaube ich, also für jeden, der, der Außen stand, war das ziemlich obvious, dass ich eigentlich auf der Bühne sein wollte und äh, nicht Bildhauer werden wollte. Ähm, aber naja, für mich hat es noch ein paar extra Jahre gedauert, bis es dann ähm, endlich geschnackelt hat.
1: Woher, kommt diese Selbst woher kamen diese Selbstzweifel? War das so ein bisschen dieses Thema Queerness, <lacht> Identitätsfindung auch
0: in, bei dir? W wahrscheinlich, aber... Es ist lustig, weil das ich glaube, das war mir selber ziemlich verschleiert, mhm. weil ähm, ich habe selber mein Coming-out nicht gehabt bis ganz, ganz spät. Also mhm. auch, in, auch in der uni -Zeit war mir das irgendwie noch gar nicht bewusst, ähm, weil ich das eigentlich äh, ziemlich lange einfach alles weggesperrt habe und mich da einfach so falsch gefühlt habe und inadäquat. Und Ich habe mir auch schon irgendwie in der Schulzeit immer die ganzen Leute um mich rum angeguckt und dachte so, hä, also die checken es irgendwie alle und die sind alle total... Verrückt nach Sex und Dating und bla, und ich habe da gar keinen Bezug zu. Und dann spiele ich halt lieber Schlagzeug im Keller oder bastel irgendwas. Und,
1: ähm. Als was hast du dich damals identifiziert, beziehungsweise als was wurdest du gelesen
0: damals? Also, ich, also ich dachte auf jeden Fall noch, ich bin straight. Ähm, <lacht> und also es gab so ein paar blöde äh, Rumors in der Schule, weil ich war halt zu der Zeit auch so, so ein bisschen so punkig, ich, Gossig, whatever. Und da haben die Leute halt dann auch immer Bock irgendwelche blöden Geschichten sich gegenseitig zu erzählen. Und einmal so, also einmal, einmal war, war dann auch irgendwie so bit of a rumor so, uh, Selby so ist lesbien. Aber ich habe da selber gar nichts <lacht> anfangen können. ja Also okay, whatever. Und es ist so lustig mit 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 Rückblick, weil damals <lacht> ich hatte so obviously <lacht> so ein jealousy love triangle mit einer von meinen besten Freundinnen. Ja. Und sie hatte halt auch eine andere beste Freundin, aber ich bin mit der nicht klargekommen und das war so obvious. Okay. Das war, it, was, it was so suffix. Ja. Also das ist so hm. lustig, jetzt wenn man da drauf zurückguckt. Und ich habe es einfach halt selber gar nicht gecheckt, aber egal.
1: Aber als was hast du das denn <lacht> eingeordnet dann damals? Als etwas, oh, ich bin so eifersüchtig auf meine beste Freundin? oder Und, und warum wolltest du es nicht
0: ähm, als das anerkennen, was, was es dann war? Das ist echt eine super gute Frage. Ich frage mich das selber andauernd, weil also ich bin mit Eltern aufgewachsen, die mir von Tag 1 eigentlich dieses Gefühl gegeben haben, es ist uns egal, wen du liebst oder Geil. oder was du brauchst. Ich, also ich musste auch nie ein Coming Out haben mit meinen Eltern oder sowas. Ich bin da cool. sehr, sehr, sehr ähm, privileged auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich glaube, hab ich habe mich einfach in meinem eigenen Körper, und also vor allem mit dieser Idee von Weiblichkeit, habe ich mich nie wirklich wohl gefühlt. Ich dachte halt immer so, ja, okay, also ich, ähm, also ich werde immer versagen eine also Weiblichkeit richtig rüberzubringen. Wow. Weil ich, oh, das ist, ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin nicht so. Ich kann so es nicht geil. richtig machen.
1: Das ist so geil, also, dass du das sagst. Weil ich habe da letztens nur drüber nachgedacht, dass ich so ein richtig... Ich hatte auch so einen Moment, ähm, als ich in der Phase war, als ich dachte, äh, ich müsste hetero sein. Und mm. ich bräuchte eigentlich einen Freund. habe ich gesagt, ich werde... Ich, ich hasse den Gedanken... Und das ist wirklich jetzt als äh, als in Anführungsstrichen zu sehen, ähm, dieses äh, äh, schwächere Geschlecht zu sein. Komisch, das mhm. ist ein Gedanke gewesen bei mir, weil ich gedacht habe, ich, ich bin überhaupt nicht diejenige, die sich, die jemanden, äh, die so n, so ähm, den Mann an meiner Seite braucht, um Dinge erledigen zu können. Aber das hatte man, diese mhm. die Gesellschaft hat mir das suggeriert, dass ich das sein muss. Wenn ich hetero mhm. bin, bin ich immer diejenige, die das schwächere Geschlecht ist. Ganz furchtbar der Gedanke. Aber ich habe gesagt, ich bin mhm. das, ich will das nicht sein. Ich habe Angst vor dem Gedanken. So hm. ganz komisch. Also da habe ich auch irgendwie so alles in Frage gestellt, ob ich das wirklich bin und ähm, diese Rollenverteilung völlig hinüber, also das war überhaupt nicht meins irgendwie. Also da ja, habe ich letztens voll. noch drüber ge gesprochen, dass es so mich sehr verunsichert hat, so diese Zeit.
0: Absolut und also es ist ja auch, also also das, das ganze also diese, diese ganze Gender Perception ist ja auch eigentlich ein performativer Mythos. Also wenn man sich ja. überlegt so, so, wenn man sich, okay, was ist eine Frau? Und wenn man ja. jetzt mal von den biologischen Tatsachen, die halt biologisch Männchen von Weibchen unterscheiden, sind das alles performative Mythen
1: eigentlich. Zugeschriebene Dinge oh. auch. Einfach ja. zugeschriebene Attribute, die dir ja auch vor allem innerhalb dieses Patriarchats auch äh, zugeschrieben mhm. wurden. Also insbesondere es kleiner zu halten, Frau an sich oder Weiblichkeit mhm. irgendwie in Frage zu stellen auf vielen Ebenen irgendwie, weiß
0: ich nicht. Also mhm. Da gibt es ja elendig viel, aber ja. Voll. Ja, voll. Und ähm, das war das, also zu der Zeit hatte ich dann irgendwie eine, also ich hatte schon so irgendwie diesen, so ein bisschen diesen Fuck You-Instinkt, mm. ähm, aber ich hatte halt irgendwie noch nicht so wirklich die Kurve bekommen mit ja, also Patriarchat und, und, und Queerness und also mm. ich, ich darf mir eine andere Art suchen und, und mich dann trotzdem als vollkommene, irgendwie happy in mir. Frau oder Person oder was fühlen und ich hatte dann irgendwie voll lange dieses Gefühl so, ja, nee, ich schaffe das irgendwie nicht und deswegen ist vielleicht auch einfach dieses ganze Romantik und Relationship-Zeug nicht für mich, weil ich das offensichtlich nicht so kann und nicht so mache wie die anderen mhm. und ich kann gut Kunst und ich kann gut arbeiten und ich kann gut Projekte und mhm. dann mache ich einfach erstmal das mhm. und deswegen, ich habe mich unheimlich lange dann einfach auf die Dinge, wo ich mich sicher gefühlt habe, konzentriert ja. und das andere so ein bisschen einfach ausgelassen <lacht>
1: Und, weil, ähm, ähm, hat dir irgendwas Angst gemacht dabei?
0: Also, ja, ist, also ist irgendwie
1: romantische Beziehungen oder Gefühle zu haben oder ähm, sich, weil manchmal ähm, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ja. also ich hatte das auch so ein bisschen, dass ich dann gesagt habe, nee, wenn das das nicht ist von mir, also dieses Heteronormative, dann will ich gar nichts haben. So, mhm. und ich habe ja nicht, ich habe ja gar nichts, wie du es auch gerade gesagt hast, ich habe das andere ja gar nicht in Betracht gezogen, dass ich auch Homosexualität mhm. leben kann. Darum mhm. habe ich dann gesagt, dann lieber nichts. So, ich habe sechs Jahre also, auch niemanden an meiner Seite gehabt, habe, hab auch irgendwie so, ich würde, ich habe mich auch manchmal gefragt, ob ich vielleicht asexuell bin, weil ich gedacht habe, mhm. ich darf das eine ja nicht haben und das andere will ich nicht, also mache ich gar nichts. So.
0: Mhm. Weird. Nee, ich hab das, also das habe ich auch eine ganze, eine ganze Weile, lange, Weile gedacht, dass mhm. ich, ja, vielleicht bin ich irgendwie demi oder ich sag schon, dass mhm. also ich dann diese, diese Wörter überhaupt äh, ja. in meinem Umfeld hatte. Das hat Voll. ja auch schon lange gedauert. Aber also ich hatte schon immer so ein Verlangen nach einfach so also Nähe und mhm. dieser, like, I don't know, auch schon irgendwie so dieser romantische Gedanke, like to be somebody's person irgendwie, mhm. habe ich mir schon gewünscht. Und es also ist auch eigentlich total süß. Also, ähm, in der Schulzeit, also von der 6. Klasse bis zur 10. hatte ich auch einen Freund. Ähm, Anführungszeichen, und, ja. Ja, und also ich habe den auch wirklich. In eh nicht geliebt, der mm -hmm. war total super. Aber wir haben, wir waren beide total scheu.
1: Oh. Und da ist,
0: also, da ist auch irgendwie, also wirklich, wirklich fast nichts passiert, außer hier <lacht> und da mal ein Kuss oder sowas und so mega yeah. scheiße. Mein erster Kuss war übrigens auf einem Apokalyptiker-Konzert. Das ist so eine Metal Band, die auf Cellos spielt, als die Metas von Metallica gecovert haben. Und das war zu der Zeit so die Höhe der Romantik für mich. Das war aber das hat, mir, das hat mir halt auch ganz ehrlich diesen Middle School Hormonzirkus erspart. Mhm. Weil alle mich halt als Verpartner gesehen haben. So, ja, ah. die zwei sind halt zusammen. Und deswegen, ich war so happy darüber, weil ich weil wir konnten einfach beste Freunde sein und dann halt im Keller Musik spielen oder irgendwas machen, andere Dinge tun. Und mhm. ich habe mir diesen Druck dann einfach gespart. Oh, nice. Also, nicht, also im, im Sinne halt von... von okay. Ja. Da weißt du, so, okay, jetzt lassen Sie sich einfach in Ruhe, super. Das war voll, voll schön. Und ich bin mir, ich bin über diesen Menschen echt total happy und ähm, denke immer noch, also wirklich, also zehn aus 10 Qualitätspersonen. Krass. Hammer, Hammer Mensch. Und äh, danke, dass du da warst, auf jeden Fall. Boah, aber das, da, wann, wann war so der Punkt, ähm,
1: an dem du so. Vielleicht sicherer war es in deiner Identität oder indem du wusstest, okay, ich glaube, das sind so meine Labels oder da, mit diesen Begrifflichkeiten kann ich mich identifizieren? Das ist,
0: ähm, also das hat ganz ehrlich mit mir angefangen äh, im letzten Jahr an der Uni, weil da war dann ähm, meine beste meine beste Freundin äh, auch, auch queer äh, mhm. Also mittlerweile benutzt sie äh, sie-Pronomen mhm. ähm, und ähm, ist auch äh, äh, Tanz und Happy. Und äh, wir sind äh, damals halt unheimlich viel rumgezogen. Und das war irgendwie so mein erstes Mal, wo es wirklich geschnackelt hat. oder ähm, so, ah, vielleicht ist es auch was für mich. Ähm, weil davor, also viele von meinen Freundinnen waren auch queer. Mhm. Und das war in meinem Umfeld, aber ich habe das irgendwie nicht an mich rangelassen. Ähm, weil also ich hatte auch ganz ehrlich dann in der ersten, im ersten College-Jahr hatte ich so eine richtig beschissene Beziehung, die auch total abusive war mit einem richtigen Arschloch. Oh. Und danach habe ich dann einen kompletten Shutdown gemacht und war dann mhm. so, nee, jetzt, jetzt konzentriere ich mich auf die Arbeit und will gar nichts mehr. Mhm. Und in diesem letzten Jahr ähm, hat es dann wieder so ein bisschen aufgemacht. Und ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, war das irgendwie total ähm, erleichternd weil mich da dann keiner kannte und ich nicht irgendwie so diesen anderen Driss mit mir rumgeschleppt habe mhm. irgendwie und ich konnte dann endlich mal neue Dinge einfach für mich ausprobieren, ohne dass ich dachte so, oh Gott, und jetzt dann passiert irgendwas krassliches I don't know, und es ist hier auch einfach viel offener und viel einfacher. Echt? Sich mal so auszutesten irgendwie. Ach so. okay. I don't know. Und... Ähm, ja, also würde ich sagen, ich so 2016 bin ich nach Berlin gezogen und ab dann habe ich dann wirklich erstmal so richtig aufgemacht. Und ich habe auch dann sehr schnell mit Drag angefangen. Und ich glaube, ich habe dann durch Drag und durch diese Performance von, von verschiedenen Gender-Versionen von mir auch so ein bisschen diese innere Ruhe gefunden, wo ich dann dachte so, ah, wenn ich dieses diese Flamboyance und diese Femininity oder diese Masculinity, die alles, was in mir drinsteckt, wenn ich das auf der Bühne aushandeln kann, dann kann ich in Zivil einfach entspannen.
1: Boah, weil spannend. Ich dann irgendwie Krass. gemerkt,
0: weil ich, ja, ich habe gemerkt, so, ey, also das auf der Bühne kann das alles so überzogen groß und diese Flamboyance und bla bla bla. Und da kann ich, wenn ich nicht gerade auf der Bühne bin, like, I can just chill the fuck out. <lacht> <lacht> Boah. Hat ich so einen Effekt auf mich gehabt. Ja, es ist,
1: ja, kann man das schon so als Kompensation für vieles sehen? Also das, was auf der Bühne passiert
0: dann bei dir? Ja, schon, glaube ich, auf, eine, auf einige Wege. Ich habe das auch mit vielen Kollegen gesprochen hm. ähm, und vor allem auch mit vielen äh, Freunden von mir, die Transmänner sind, die auch performen, mhm. ähm, dass es irgendwie so total schöne äh, Katharsis gibt, wenn man... Ähm, also, sich endlich in dieser Männlichkeit gefunden hat, ob das jetzt für meine Transfreunde, also ihre wirkliche Männlichkeit, also im alltäglichen Leben ist, und dann aber diese Männlichkeit sehr flamboyant und fabulous und glittery und eigentlich dann feminin überzogen, diese Männlichkeit auf der Bühne haben kann. Weil dann, dann kann ich diese ganzen femininen Attribute äh, total feiern und ausleben, wenn es Alexander ist, der es macht. Ja. Weil Alexander ist, ist, he's a total fairy, also, ne, also ab und zu ist er dann auch so, so, so ein Fuckboy, wenn es irgendwie eine, eine Performance oder sowas äh, braucht, aber vor allem, wenn man dich beim Hosten sieht oder sowas, I am so Boy und ich bin so so gay und, und dandy irgendwie und da ist so diese, diese Weiblichkeit, die ich mir irgendwie als weiblich gelesene Person nie erlaubt habe oder nie wollte, kann ich da ausleben und das war irgendwie so ein Full Circle. Wow. Ich dachte so, ja, cool, jetzt, jetzt macht das Sinn und da kann das sein und da kann ich auch Spaß damit haben, aber ich muss es nicht jeden Tag der Welt vorführen. So. Ähm, wie ist
1: Alexander Cameltoe entstanden? Das ist ja deine Kunstfigur, <lacht> mit der du auf, auf, auf der Bühne bist und Alexander ist auch derjenige, der, ähm, der Drag-Wrestling macht, auf das wir gleich genau. zu sprechen kommen. Wie, wie mhm. ist Alexander entstanden?
0: Alexander ist unter Zeitdruck entstanden. Ähm, <lacht> also wir sind damals ganz oft zu verschiedenen Shows in Berlin gegangen. Äh, hauptsächlich auch den Shows von The House of Presents, was dann auch mein Draghaus war. Ähm, und eines Tages wollten wir da zu einer Show hingehen. Und dann haben die auf ihrer Facebook-Seite damals auch gepostet, äh, wenn ihr schon immer auf unserer Bühne stehen wolltet, schreibt uns jetzt, weil eine unserer Performerinnen ist uns gerade abgesprungen und we need someone in the lineup. Und meine Freundin, mit der ich auch nach Berlin dann gezogen bin, äh, meine beste Freundin, die hat mich geprügelt. Ich meinte so, du weißt, dass du das machen willst, jetzt schreib den einfach. Verdammt der Scheiße, you know you wanna do it. Bla bla bla. Und äh, da habe ich sie halt geschrieben, so ja, hm, I would be interested. Und die sofort zurückgeschrieben, okay, well, what's your name, what's your number, what's your music?
1: Und yeah, ich hatte, okay,
0: so konkret ja. zu sein, okay. Ja, und ich habe mhm. so nicht gedacht, weil ja. ich hatte keine Antworten auf diese Fragen. Ja. Und äh, da habe ich halt meine Freundin dazu verdonnert, äh, Namen für mich zu brainstormen, weil ich dachte, du hast mich jetzt hier in diese Situation reingebracht, du kannst dir jetzt einen Draglam für mich ausdenken. Während ich wie eine blöde äh, Songs gesucht habe und gedacht habe, wie kann ich da ein Act machen? Und das war ein äh, Abend, das war ein äh, Peaches Tribute. Mm. Ähm, mm. Das heißt, es musste Musik von Peaches sein. Ja. Ähm, und da habe ich halt viele blöde YouTube-Peaches Songs durchgehört und dachte, oh, wozu kann ich performen? Und dann habe ich Talk to Me ausgesucht, weil ich nämlich zu der Zeit äh, in meinem Atelier auch gerade mit äh, Silikonprothesen rumgespielt habe. Und ich hatte zwei so, so schreiende Mäuler, wo so die, die Zungen rauskamen, so. Und da hatte ich zwei so Silikongüsse davon. Und ich dachte, oh geil, wenn ich mir die auf meine Titten klebe, <lacht> dann kann das der Reveal sein, wenn der Song Talk to Me ist. Uh, geil und Dann ist das, ist das die Performance. Ja, und äh, der Name Alexander Cameltoe kam halt. Meine Freundin hat sich da was ausgedacht. Weil ich zu der Zeit mit dem Musical Hamilton total... Äh, ich war crazy nach, nach Hamilton, nach diesem Musical von Lin-Manuel Miranda. und Alexander Hamilton, Alexander Cameltoe. Ja. Ähm, ja, so ist dann der Name entstanden. Und ich dachte an dem Tag noch, oh, das ist aber voll silly. Und da nimmt ich ja keine Ernst. Und ich kann es ja immer noch ändern. Und jetzt, äh, ja, sechs Jahre später, sieben Jahre später es schon... <lacht> nothing has changed. Yeah. Es ist in Stein
1: gemeißelt, <lacht> wenn man in der Bildhauersprache bleiben will. Ähm, genau. Krass, okay, dann, dann hattest du dann mehr oder weniger ähm, ein alter Ego äh, dir quasi genau. dann zusammengestellt ähm, und auf, unter Zeitdruck äh, entwickelt. Mhm. Ähm, und das ist auch, ähm, also Alexander ist auch äh, die, die Person, mit der du ähm, als Drag King irgendwo auftauchst, also neben mhm. dem Drag Wrestling. Also ist, also das ist der Drag King, was eher mhm. viele nicht wissen, ist, ne, dass es das natürlich auch gibt. Neben Drag Queens gibt es auch Drag Kings ja. und ich finde, das ist auch eine eine ähm, äh, eine Thematik, die viel zu selten irgendwo besprochen wird. Ich fand das übrigens, ähm, ich finde das mega. Ähm, es gibt auch in, in, in Köln, gibt es glaube ich eine Drag-King-Gruppe, die hatte ich mal mhm. angeschrieben, eine von den Kolleginnen, mit denen wollte ich auch mal eine Folge machen zu dem Thema, weil es ist einfach, es findet nicht statt irgendwie. Viele Drag-Queens mhm. ist es immer, äh, ist das Thema, aber Drag-King ist finde ich, ähm, total vernachlässigt worden irgendwie in den letzten Jahren mhm. oder überhaupt grundsätzlich. Ähm, also da, damit hast du dann auch, ähm, bist du dann auch unterwegs gewesen. Wie, wie kam das, wie hast du dich mit dieser Thematik Drag-King ähm, oder wie, wie kam das, dass du da so eine Beziehung zu. Ähm, oder ich fange mal an. Wie mhm. hast du mit dem Thema Drag King Berührungspunkte gekriegt?
0: Ähm, das kam das kam lustigerweise tatsächlich ähm, später, nachdem ich mit Drag schon angefangen hatte. Weil, also ich habe zuerst dann ähm, mit dem House of Presence mehr und mehr performt und ähm, habe damals aber noch weir so, so weirdere. Creature-Sachen gemacht irgendwie. Das hat dann auch nicht sehr viel mit Male Impersonation zu tun oder mhm. dieser Masculine Performance. Ähm, weil ich damals auch ganz ehrlich, also ich war der einzige oder der, der erste Drag King im House mhm. of Presents. Damals hatte ich auch noch nicht so viele Examples um mich herum von Drag mhm. Kings. Ja, wenig. Und deswegen hatte ich auch diese Scheu, mich da irgendwie zu melden, weil ich dachte so, nee, aber ich gehöre ja eigentlich gar nicht hin. Ähm, und dann, das war lustig, das war glaube ich irgendwie ein halbes Jahr, nachdem ich mit Drag angefangen hatte und ein Jahr später oder sowas, meine, naja, also meine Drag-Mom, Pansy, die uh, Mother of the House of Presence, hat mich dann einmal, also, she's got an attitude, we love her, but she's got an attitude und die hat mich einmal im Backstage, hat sie mich so angeguckt, ich hab mich fertig gemacht und da war sie so, you're a drag king, for fuck's sake, draw a mustache on or something, you know, like, act like one. Oh krass und da <lacht> war dann und da war ich so, hä, oh. I guess so. Aber yeah. hast du bis
1: dato, dass die die Begrifflichkeit Drag King überhaupt äh, gehört, also dass es das gab? Ich damit, bin damit auch erst vor ein paar Jahren in, in Berührung gekommen.
0: Ich weiß es ganz, ganz ehrlich, weiß ich es nicht mehr. Ah, okay. Ähm, also es war. Ich, also ich bin mir sicher, dass der Begriff irgendwo im Umfeld gekreist hat oder sowas. Ja, okay. Aber ich war echt irgendwie so. Es so war so ein Awakening, ein bisschen, oder? Ja, ich war so ein bisschen verblendet. Ich meinte so, come on, like, you know, you're a drag king. Dress like one, act like one. Ja. Let's see it. Come on, weißt du, lass, lass, lass mal die Welligkeit so ein bisschen raus. Da war ich auch so, oh, interessant. Hm, vielleicht ist das, was ich hier die ganze Zeit tue. Und hast du dich quasi irgendwo
1: informiert, was ist drag king? Oder hast du einfach, bist du einfach du gewesen und hast gesagt, okay, fühle ich es einfach? Also muss war das irgendwo, ähm, hattest du das Bedürfnis, dich
0: irgendwie zu informieren darüber? Ich glaube, ich habe mir einfach in, in den Medien, die ich konsumiert habe, ähm, dann so interessante Formen von Männlichkeit gesucht, ah. wo ich irgendwie schon immer so ein Verlangen nach hatte. weil Ich habe also hab das immer gehabt, dass ich eigentlich unheimlich viel auch Maskulinität und Männlichkeit so performt habe und auch Teil von meiner Persönlichkeit gemacht habe und also auch früher, ich war immer, also ich wollte immer mit den Jungs mithalten und harder, better, faster, stronger und whatever. Und da habe ich mir zum ersten Mal wirklich consciously mal angeschaut, was sind eigentlich diese ganzen äh, männlichen Figuren oder, oder Versionen von Männlichkeit, zu denen ich mich so hingezogen fühle. Und warum? Und wie kann ich damit spielen? Und da ist, glaube ich, dann zum ersten Mal wirklich so diese conscious Auseinandersetzung gekommen, dass es halt nicht nur darum geht, ähm, die Männlichkeit, mit der ich frustriert bin in der Welt, ähm, zu parodieren und äh, runterzumachen und zu sagen, so, hö, hö, guck mal, Männer sind so doof und Männer sind so scheiße und Männer graben sich nur an Penis und äh, sind nur irgendwie so übergriffige Arschlöcher oder sowas. Dass ich dachte, nee, ich darf mir ja wirklich meine eigene Männlichkeit bauen. Und da ist das Interessante am Drunking-Sein, dass ich mir die utopische oder die lustige oder die schöne Version von Männlichkeit selber bauen darf. Und dass es nicht immer nur drum gehen muss, ähm, Gender-Stereotypen, die wir alle viel zu gut schon kennen, nachzuahmen. Und irgendwie so auch diese toxische Männlichkeit oder bei Drag Queens auch diese toxic femininity, die es ja auch wirklich gibt, ja. äh, nachzuahmen ja. und zu formen und sich lustig zu machen. Man kann sich seine eigene Welt schaffen. Und Darin bin ich dann erstmal so richtig aufgegangen. Das war das, das wirklich so das Kreative und der Kick auch dabei.
1: Boah, ist das interessant. <lacht> das ist so geil. Das, ich habe das noch nie gehört. Ich finde, das ist so geil. Mhm. Es, ist, es macht total mhm. Sinn für mich. Ähm, weil ich habe äh, hab vor einiger Zeit auch mal das Bedürfnis gehabt, ähm, mich mal zu. Ähm, äh, um zu stylen und als Drag King irgendwo aufzutreten, weil ich da Bock drauf mhm. habe. Weil ich das Gefühl habe, irgendwie habe ich da mal, ich habe einfach Bock drauf, ich kann ja noch nicht mal sagen, warum, aber ich finde, das mhm. ist so, du, du sprichst mir da mega aus dem Herzen. Das ist, mhm. ich meine, wir, 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 ähm, wir kritisieren immer nur die Gender Roles, finde ich, mhm. und wir geben aber keine neuen Impulse. Wir, wir, mhm. wir definieren. Gender nicht neu. Und das tust mhm. du aber, indem du als Drag-King auftauchst und das so mhm. ähm, performst, wie du es fühlst und wie du es gerne hättest. Das finde ich mega smart. Mhm. Ähm, ja, also
0: da, darin liegt... Nee, bitte. Nee, Entschuldigung. Also, ja, also, für mich liegt auch darin ähm, irgendwie das Politische und das Revolutionäre an der Drag-Kunst. Weil es ist ja nicht nur Entertainment und es ist nicht nur glitzern und lustige Dinge-Sachen äh, irgendwie auf der Bühne machen oder sowas. Voll, ne? voll. Ähm, also es ist ja auch wirklich also eine, eine Gesellschaftskritik, aber also so wie ich Drag machen möchte, ist es eine liebevolle Gesellschaftskritik. Es ist so anzuerkennen, wo die Probleme sind, aber gleichzeitig eine Alternative zu bieten und mit Liebe und Humor eine Alternative zu bieten und sagen, hey, so könnte es auch sein. Und so das können ist... wir miteinander...
1: Das finde ich eine sehr, sehr smarte Sicht auf das Thema Drag. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen äh, innerhalb der Gesellschaft, auch gerade was das Thema ähm, ähm Pride und so angeht, dass die aber Drag falsch verstehen, weil ich irgendwie okay. habe ich immer so das Gefühl … Dass Drags immer so ein bisschen so mit so einer Lustigkeit irgendwie irgendwo hingeschickt werden. Komm, tritt mal in Drag auf, dann ist es LGBT. Mach mal Drag, dann mhm. ist es irgendwie divers. So, so, die haben eine Haltung zum Thema Drag, die finde ich sehr sehr ähm, verzerrt ist. Und ich, du mhm. ähm, bringst da gerade eine ganz neue Ebene rein, finde ich. Also mhm. Das Thema Drag, klar, wir wissen, dass das politisch ist, natürlich, ne? Auch was, was Cross-Dressing angeht und dass man Gender in, in, in Frage stellt. Aber ich viele viele Menschen, äh, die sich nicht so eingehend mit dem Thema beschäftigen, sehen das eher also als Klamauk, Unterhaltung, Witz. Und das mhm. ist schwierig, finde ich, diese,
0: diese Sicht auf Drag. Ja, und also es, es ist auch interessant, also es kommt halt immer darauf an, wer sich es anschaut, wie ja. es gemacht wird cool. in welchem cool. und auch in welchem Kontext es aufgeführt wird. Mhm. Also es gibt auch gute Gründe, warum ich mich nicht für jeden Event buchen lasse. Absolut. Na, weil, Absolut. weil, also wenn mich irgend, irgend so eine große Firma buchen will, dass ich dann mal ein bisschen die Leute bespaße für zwei Stunden oder sowas, dann ist es wirklich eher so Court-Jester-Clowning-mäßig. Mhm. Und dann fühle ich mich da auch nicht wirklich... Ähm, Wohl. Also dann, mhm. dann, dann möchte ich Verstehe. das auch nicht machen. Also, also ich mache das Verstehe. nicht nur, um da äh, Leute so zuzugucken, die sich langsam äh, vor mir besaufen und die dann irgendwie ja. was Lustiges vor sich haben wollen oder so. Also ich, ich, ich spiele auch wirklich, also ich bin auch im Privileg, dass ich mir mittlerweile aussuchen kann, wo ich auftrete und was mhm. ich mache. Und ich möchte dann auch in Orten auftreten, wo ein Publikum da ist, das das Bock auf mich hat und das mhm. Bock auf die Art Kunst hat, die ich mache. Und das, wo ich... Und Orte, wo ich auch Leute abholen kann.
1: Mhm. Weil, ja. also ich habe
0: auch, hab auch mehrere Shows, wo dann ganz oft auch Leute sind, die nicht wussten, dass das dann eine Show ist. Aber es ist mein Format, es ist meine Show, die ich host und die ich produziere. Und da kann ich dann Leute wirklich willkommen heißen und abholen und sagen so, hey, ich finde es geil, dass ihr da seid. Check it out. Drag ist geil. <lacht> Habt was mit mir.
1: <lacht> was würdest du sagen, inwieweit unterscheidet sich Alexander von Zoe? Also in wie, wo ist der größte Unterschied in Alexander und Zoe?
0: Hm,
1: das ist eine gute Frage. Ähm,
0: wenn ich Alexander bin, hören Leute besser zu.
1: Krass, oder? <lacht> Dann hören Leute, du würdest so wahrscheinlich gut. auch als Alexander mehr verdienen. Muss man vielleicht an dieser
0: Stelle auch sagen, was das oh. Gender Pay Gap angeht. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, nee, also es ist einfach, also ich glaube, es gibt mir ähm, so... Ein paar Schritte, Ab Abstraktion, mhm. dass ich mich auch dann ähm, berechtigt fühle, mich vor einen Raum voller hunderten von Leuten zu stellen und da am Mikrofon zu labern und zu performen, also vor allem beim Hosting. Ne? Weil beim Hosting, ich rede eigentlich sehr, sehr ähnlich wie ich selber. Natürlich mhm. okay. also bin ich dann so ein bisschen überzogener und lauter und und habe dann ein Programm drin. Aber wenn es als Eingemachte geht oder wenn ich irgendwie Witze erzähle oder über den politischen Hintergrund, warum wir das jetzt hier gerade anders machen, erzähle, bin das ich. Aber es gibt mir genug Abstraktion, dass ich halt dieses krasse Outfit auf, auf habe und dass ich äh, 40 Zentimeter größer bin, weil Plattform und Headpiece. Und man halt, man hält die Leute halt schon in einem Band und ich gebe halt durch die Ästhetik, die ich produziere, auch etwas zurück. Es ist nicht nur Zoe in ihrer äh, Schlotterbox, stellt sich jetzt auf die Seitenkiste und erzählt jetzt mal aus dem, aus dem Nähkästchen. Ja. Es ist so, es ist also für mich geht's geht darum, der, ja, es unheimlich viel darum, ja, es geht auch darum, der Audience etwas zurückzugeben. Because if I, if I demand their attention, mm. also wenn ich, wenn ich mir das, die Freiheit nehme, den Platz, de, den Platz deren Zeit und unter Umständen auch deren Geld zu nehmen, dann möchte ich in jedem Moment etwas zurückgeben. Und das ja. ist bei mir äh, die, ja. die Ästhetik, die ich gebe, wenn ich der Host bin. Das ist ähm, also die Performances, die ich dann gebe, wenn ich, wenn ich beim Hosten was, was singe zwischendurch, oder wenn ich als Performer in irgendeinem Buch gebucht bin und dann wirklich mein Bestes gebe. Weil es ist nicht genug für mich, ähm, einfach zu sagen, so, ich nehme jetzt Platz ein und ihr müsst mir jetzt alle Attention geben, weil das jetzt politisch wichtig ist. Ich, ich möchte das wirklich als liebevollen Austausch sehen. Und Wirklich, also die Ästhetik, die ich baue, ist meine liebevolle Geste meinem Publikum gegenüber. Es ist so, ich habe das für euch gebaut und ich möchte, dass ihr was Schönes seht und dass ihr, dass ihr eine schöne Experience habt und dass wir das zusammen feiern können und dass ihr nicht nur mir etwas gebt, nämlich eure Attention, euer Geld und euren Applaus, sondern dass ich in jedem Moment etwas an euch zurückgebe. Und dadurch schaffe ich, glaube ich, auch das diesen Austausch in meinen Events, weil das ist mir unheimlich Geil. wichtig, dass es ein Kreislauf an Energie ist und nicht nur ein Aufsaugen meinerseits.
1: Ja, und ich glaube auch, dass du dazu beiträgst, dass Leute auch umdenken und auch vielleicht irgendwie ihre Ansichten auf Themen irgendwie ändern, wenn sie dich sehen. Mhm. Also zumindest ging es mir jetzt so, nur aus den Erzählungen raus, dass man irgendwie hingeht, mhm. es ist dann die Attention klar und das Geld, aber auch irgendwie so grundsätzlich eine Haltung, ähm, hm. irgendwie zu überdenken und, 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 ja, Dinge in gesellschaftlichen Kontext einfach zu, zu hinterfragen. Ich finde, das, äh, das ist so auch das, das schönste Kompliment, was ich kriege, wenn ich irgendwie auf der Bühne bin, dass Leute sagen, ey, mhm. ich habe das erste Mal drüber nachgedacht, wie das und das ist. Mhm. Und dann denke ich mir so, geil, ey, mit, mit dem, manchmal auch Klamauk, den ich so auf der Bühne mache, aber dass Leute dann da hinkommen und wirklich ernsthaft äh, drüber nachdenken, und sich mit meinen Themen befassen, das ist so das Schöne, finde ich, irgendwie mhm. immer. Darum fühle ich das total. Ja. Ähm,
0: und das ist auch total schön. Also ich nehme mir auch immer die Zeit nach ja, der Show. Ja, geil. So, wenn, wenn ich irgendwie noch so, so, so zwei Krümelchen Energie habe nach ja. der Show, dann nehme ich mir die Zeit, dass alle, die irgendwas loswerden wollen oder mir ja. irgendwas erzählen wollen, dass ich dann auch wirklich zuhöre.
1: Ja, ähm,
0: ich gut. Da kommt ich, viel, glaube ich, bei dir. Das ist richtig. und das ist super. Ja.
1: Ich glaube auch, dass es sehr, super viele Leute gibt, die jetzt diesen Podcast mit dir hören und sich da auch äh, extrem relaten können, ähm, aber okay. irgendwie nie so wirklich Anlauf, äh, an an ähm, so, so Anlaufstellen haben, um mal mhm. zu gucken, ist das vielleicht auch was für mich? Also kann ich mich damit auch gut identifizieren oder ist das, ist, ist vielleicht auch ähm, Drag-King äh, sein vielleicht was für mich? Oder ähm, mhm. ne, also ich finde, das ist zu, zu, also kriegt zu wenig Repräsentation und darum finde ich es wahnsinnig gut, dass du da so offen drüber sprichst und das mal so mhm. erzählst, wie du dich damit fühlst. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, äh, was ich ja persönlich wahnsinnig interessant finde, weil ich, ähm, weil ich das, davon noch nie was gehört habe bis dato, Drag-Wrestling, mhm. das du als, yeah. ähm, als ähm, Alexander Camelto auch machst. Ähm, mhm. Wrestling, klar, ist ein, ähm, ist ein Schaukampf, ist eine Schaukampfsportart, äh, insbesondere mhm. auch in Japan, USA und Mexiko, glaube ich, sehr, mhm. äh, sehr präsent und sehr, ähm, sehr beliebt. Ähm, aber das machst du jetzt in Drag
0: in Berlin? Also ich habe das ähm in Hamburg und auch bei einer Show in Berlin gemacht, als Teil von Choke die ein ja. ähm, Kollektiv aus äh, New Orleans sind, mhm. die nach, äh, ähm, nach Hamburg getourt sind im Kampnageltheater und wo wir dann so ähm, US versus German Queens and Kings gemacht haben sozusagen. Wie geil. Und da, also so bin ich zum ersten Mal drauf gekommen, dass es dann in der Show gecastet wurde und mich dann zum ersten Mal damit auseinandersetzen konnte. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es ist ja <lacht> sehr, sehr,
1: sehr männlich dominiert. Also, ich habe auch ein bisschen gegoogelt und recherchiert und dachte, habe mir so ein paar Namen mal aufgeschrieben, ähm, wer, wer alles äh, bekannt fürs Wrestling ist. Hulk Hogan, The Rock, mhm. ähm, wie mhm. heißen die alle? The Nature Boy, Stone Cold Macho Man, so heißen die alle. Ähm, und mhm. ich dachte mir, krass, und jetzt, und dann Thema Drag verbindet man ja überhaupt nicht mit Wrestling. Ähm. Das war aber, das ist aber gewollt dieser Bruch, ne?
0: Ja und also ganz ehrlich, das Lustige ist, ähm, also ich hing ja zu der Zeit schon total in der Materie drin. Ich habe ja dann schon vier Jahre lang Drag gemacht und als ich dann zum ersten Mal mir so diese Wrestling Sachen angeschaut habe, so als References, saß ich da und war so, das ist schon Drag, das ist schon überzogene Gender Performance. Ja. Das ist ja alles, das ist ja alles Theater und das ist ja alles diese Charaktere, die aufgebaut werden, die sowieso Kunstfiguren sind, die dann zu diesen totalen Macho-Superhelden-Mega-Villains aufgebaut werden. Und es ist ja eigentlich auch nur professionelle Gender-Performance. Die ja. Typen sind im Privatleben auch nicht so. Und auch wenn man sich dann also dieses Girl- oder Lady-Wrestling oder whatever anguckt, das ist ja auch total überzogene Gender-Performance, wo es dann irgendwie, you know, there's this, like this... Das Baby Doll Girl und äh, whatever und die kommt immer mit ihrem Stofftier in den Ring und äh, verprügelt dann die Leute oder whatever, ne? Oder so also dieses Bad Girl-Image, das sind doch alles, das sind alles Stereotypen und das sind alles Archetypen auch. Also es ist fast mythologisch. <lacht> ist Krass.
1: Richtig. Eine Frage wäre bei mir gewesen: welche Gemeinsamkeiten gibt es bei gibt es zwischen Drag Performance und Drag Wrestling? Und du hast es gerade beantwortet. Mhm. Im Grunde ist es, ist es deckungsgleich, wenn man es mal so ist, sieht.
0: Beides Gender Performance. Krass. Das ist beides Gender Performance. Und es ist total. Also, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass die das nicht ähm, consciously auf irgendeinem Level anerkennen. Also, die wissen ja, dass sie da eine Show abziehen. Und klar, Also es gibt auch sicher sehr, sehr viel toxische äh, Gender-Probleme oder Stereotypen in dieser Welt. Aber auf irgendeinem Level müssen die auch checken, dass, dass sie da halt etwas beformen, was sie selber nicht sind. Also, ich finde das faszinierend. Ich würde auch gerne mal mit Marissa drüber reden.
1: <lacht> ja, das können wir, ich versuche mal einzukriegen, dann, dann müssen wir, dann können mhm. wir mal wirklich darüber, dass, also aus, aus dieser, aus dieser ähm, Nicht-Drag-Variante mal ähm, mit denen sprechen. <lacht> ähm, dann gehst du in den Ring, also du gehst mhm. dann quasi als Alexander Cameltoe in den Ring und kämpfst mhm. quasi, also das sind ja Fake-Moves, ne? also man man, man, das, ist ja eine, das ist ja einstudiert, so ein bisschen der Kampf, oder? Mhm. das Vizeprofie, heißt ja. Eine Choreografie, krass. Okay, mhm. aber es man, ihr tut euch nicht weh. Also, ihr schlagt euch jetzt nicht wirklich auf die Nase, oder kommt das manchmal vor?
0: Nee, also, naja, also letztes Mal habe ich tatsächlich aus Versehen einen Tritt in die Rippen gekriegt. Oh. <lacht> aber das war aus Versehen und das war auch äh, äh, ja, einfach leider, leider daneben getreten und es ist nichts Schönes passiert. Aber, ja.
1: Und wie ist das dann für dich? Also, wie das Erste ist, was ist das für ein Gefühl? quasi ähm, in diesen Ring zu gehen und das zweite ist, wie okay. hat das Publikum reagiert? Ist das etwas, was verstehen das Menschen? Ja,
0: ja? also die Leute haben es hart gefeiert. Und das Geil. ist so lustig. Also es finde es lustig, weil vor allem in dieser Show bin ich halt unter meinem drag -Namen aufgetreten und immer noch mit meiner eigenen Ästhetik. Aber ich habe halt trotzdem irgendwie nochmal einen neuen Layer Character erfinden müssen. Weil wir wurden alle in, also im Wrestling gibt es ja die Heldencharaktere und die die, Schurken. die Bösewichte. Ja. Und das sind äh, Heels und Faces. Und die Faces ja. sind die Helden und die Heels sind die Schurken. Ja. Und ich habe damals gegen meine Drag-Fester Giza Polk äh, geresselt beim ersten Mal. Und sie war The Face. Und wir haben alle so uns Backstories ausgedacht. Und da haben wir so Videos gedreht, die dann gezeigt wurden, bevor wir auf die Bühne gekommen sind die so ein bisschen unser Drama erzählt haben, so warum wir uns jetzt gleich die Fresse einschlagen. Ja. Und, ähm, und ich war dann so ein totaler äh, so eine totale Parodie von den reichen Fuckboys, die irgendwie so nach Berlin kommen, um einfach so ein bisschen das, das echte Leben zu erkennen oder das echte Leben irgendwie mitzubekommen. Und der hat irgendwie äh, fünf Pyramids Games mit Cryptocurrency im Hintergrund laufen gehabt und kommt aus der anderen Galaxie, wo er eigentlich hätte herrschen sollen, aber keinen Bock auf den Thron gehabt hat und wow. dann ist er abgehauen. And now he's like uh, Berlin's hottest agent of gentrification und whatever und um, einfach ein totaler Arsch. Und um, das, hat, das hat auch mega Spaß gemacht. Weil also wenn ich als Alexander hoste, bin ich eigentlich ein total süßer, fluffiger Charakter, den Leute auch lieben zu lieben. Mhm. Und da durfte ich dann mal so, einfach so richtig ein Arschloch aushängen lassen. Aber es war halt so offensichtlich Parodie. Und ich habe dann auch dieses Match verloren und habe richtig den Arsch versohlt bekommen. Und es, war, es hat halt immer so Spaß gemacht. Und die Leute haben es gefeiert. Die haben so Bock gehabt. Das war lustig, ja.
1: Ich würde das auch so gerne mal sehen. Ich habe, mhm. ähm, hab, glaube ich, in Köln gibt es das überhaupt nicht. Nur Hamburg, Berlin... Ähm, mhm. Ich würde mir wünschen, dass ihr mal irgendwie auf Tour geht äh, und wir das mhm. äh, auch mal hier in Köln oder ähm, in der Nähe abfeiern können, aber wenn, es, wenn das nicht der Fall ist, dann komme ich auf jeden Fall das nächste Mal nach Berlin, ich möchte das unbedingt sehen, ich finde das wahnsinnig mhm. toll und das, ich wusste auch gar nicht, dass das mit so viel Storylining einhergeht, ja, also doch, dass es Geschichten auch erzählt ähm, und die schreibt ihr auch selbst, also das denkt ihr euch auch selber aus oder habt ihr da irgendwelche Redakteurinnen, die das machen?
0: Nö, also das ist alles auf unserem eigenen Mist gewachsen, sozusagen. Geil, krass. Und ähm, das ist auch so lustig, wenn man dann im Ring jetzt auf der Bühne ist und diesen, diesen Fight durchspielt, ähm, weil wir sind ja eigentlich, also so, so Kampfszenen kennen wir eher aus Filmen, aus Filmen, ja. so Film, tv shows und solchen Medien. Ja. Und da sind so Kampfszenen ja immer so total gritty und realistisch und unheimlich schnell gedreht. Mhm. Es ist immer so ne, man kommt mhm. gar nicht mehr hinterher. Und was total lustig ist, wenn man im Ring ist, man muss alles so langsam machen und so groß und so überzogen. Und ja, man dann, das stimmt. Wenn, dann, wenn, man, wenn man drin ist, also ich habe dann, wir haben so riesige Requisiten, ne? also ich hatte dann so eine riesige ähm, eine Münze, weil ich halt versucht habe, äh, Gieser von meiner blöden Cryptocurrency, Camelcoin, zu überzeugen und da war mein, ein von meinen Fight-Tools war so eine riesige Münze ne? und dann rennst du halt rum im Ring so, ja, yeah, yeah. So, einmal alle vier Seiten angucken, während dieser sich langsam auf dem Boden wieder aufstemmt. Oh Gott, oh, ich habe gerade oh, ich habe die Fresse bekommen. Oh, Drama, Drama, Drama. Auch wirklich gucken, dass jeder dein Gesicht einmal gesehen hat, bevor du den nächsten Schlag nimmst. Und das, das ist so das Tempo, was man einhalten muss. Ja. Man fühlt sich immer, das ist doch viel zu langsam, aber von außen wäre wär alles andere zu schnell. Man hat Bock, wirklich. Jede Geste zu sehen und alles groß zu machen und ich habe früher, hab früher als Kind
1: ich habe früher als Kind habe ich Wrestling geguckt manchmal und habe gedacht Mein Gott muss das wehtun wenn die mhm. sich so genüsslich quasi mit dem Ellbogen auf einen draufstürzen krass dass das äh, das yeah. ich hab das lange nicht gewusst dass das alles Performance ist aber auch anstrengend ne? wie wie lange trainiert ihr denn für so ein Fight
0: also das äh, da hatten wir Glück das war auch dann ähm mit, äh, mit Fördergeldern auch durch das finanziert und mhm. die haben uns dann drei Monate Wrestling-Training gegeben vor, oh. vor der Show. Hammer, Hammer. Und dann haben wir, haben wir hier in Berlin mit einem Trainer gearbeitet, bevor wir nach Hamburg hochgegangen sind. Der hat uns halt auch das, also die ganzen Safety-Sachen gezeigt, also so, mhm. wie man sich sicher abrollt und sicher fällt und auch diese dramatischen Dinge rausreizt. Also wenn, mhm. wenn man richtig fällt und gleichzeitig so die ganze Fläche vom Arm auf die Matte haut, dass man ja. einen großen Crash erzeugen kann. Ah. Aber gleichzeitig den kompletten Oberkörper eigentlich schützt. Ah. Und ähm, es ist unheimlich viel Technik bei. Boah. Und,
1: und hast du weiterhin Training, Wrestling-Training, oder war das jetzt einmalig, dass du diese ganzen, ähm, das Handwerkszeug gelernt hast und das jetzt so anwenden kannst? Oder muss man ständig im Training bleiben?
0: Also, das, das, das war jetzt halt immer für diese, für diese vereinzelten Shows. Also, mhm. ich, ich mache es leider auch nicht so regelmäßig. Also, ich ja. fände es geil, wenn wir hier. Einen monatlichen Event hätten oder ja. sowas und die Leute ja, hätten auch richtig Bock. Also wir ja. haben wir haben in Berlin auch so Zuspruch gefunden. Wir haben diese Show im Festsaal gemacht und wir hatten Leute um den Block, also die auch nicht alle reingekommen sind. Das war so voll. Also die, das Publikum ist da. Die Leute haben Bock. Und ich hatte auch riesen, riesen Bock. Ähm, aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal von Anfang an was Neues machen würden, dann würde ich mir nochmal ein paar Sessions-Training holen mhm. und dann würde ich auch wirklich schauen, dass, dass jede Choreografie wirklich einstudiert ist und das dann keine Fehler passieren können auf der Bühne.
1: Ähm, und wie sah das ähm, wie das, sah das Publikum aus? Eher männlich dominiert, weiblich, äh, non-binär? Wie muss ich mir das vorstellen? Wer kommt da hin?
0: Also äh, auf Kampnagel in, in Hamburg, es, es war ganz ehrlich total durchgemischt. Also ja? Wir hatten ziemlich viele Leute, glaube ich, die einfach so die, die Regulars auf Kampnagel sind, die dem Theater einfach vertrauen. Die sagen ah. so, hey, ihr bringt immer geiles Programm, wir haben Bock. Ähm, aber auch, also unheimlich viele von den Local Queers fanden das halt geil. Ja. Ähm, und total gemischtes Publikum und alle hatten richtig Spaß. Und also hier in Berlin sind dann halt ähm, also, also fast äh, also die, die Leute, die um den Ring rumgestanden haben, das sind Gesichter, ich gesehen habe. Das waren auf jeden Fall alle unsere, unsere Queers, die auf unsere Events und Partys kommen und sowas. Geil. Und ähm, ja, die haben es einfach richtig gefeiert.
1: Hammer. Ich würde es auch feiern. Ich würde es auch feiern. Ich <lacht> möchte es unbedingt sehen. Ich bin ganz, ich bin ganz heiß drauf. Ähm, darum mhm. äh, bin ich sehr gespannt, wenn äh, das nächste Mal so ein Happening ist, dass, äh, dass ich mir mhm. das angucken kann. Wo kann man dich denn jetzt sehen? Also wenn man jetzt sagt, boah geil, was mhm. so erzählt hat, ich habe jetzt Bock, äh, mir was anzugucken von ihr. Wohin ähm, können wir kommen? Also ja, äh, wohin äh, was würdest du empfehlen? Oder beziehungsweise ähm, was steht in nächster Zeit an?
0: Also wo ihr mich auf jeden Fall immer erwischen könnt, ist, äh, ich habe eine monatliche Show auf dem Kluger Kranich. Äh, das ist eine Rooftop-Bar in Berlin. Oh, die, ist so äh, geil. die ist so geil. Und ähm, da habe ich äh, am letzten Samstag von jedem Monat äh, meine, meine monatliche Drag-Show, die heißt Hive Tea. Mhm. Ähm, und da äh, suche ich mir immer Super-Performerinnen aus äh, Berlin und auch Beyond Berlin. Dieses Jahr habe ich ziemlich viele Touring-Artists, die ich auch mitbringe. Ähm, wo wir euch immer eine total süße Show zum Sonnenuntergang auf dem Dach bringen. Und da kann ich euch auf jeden Fall immer herzlich zu einladen. Ähm, sonst äh, mache ich auch öfter mal das Hosting in Burlesque Bars, zum Beispiel zum starken August. Oder produziere auch mal meine eigenen neuen Formate oder probiere neue Dinge aus ähm, im Tipsy bei Berlin an der Eberswalder Straße. Ähm, und ihr könnt mich auch gerne zu euren Events hinbuchen, weil diesen Sommer bin ich sehr viel auf Tour. Also ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal in der UK unterwegs. Danach mache ich eine super Show in München, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und naja, also letztes Jahr war ich auch ähm, einige Monate an der Staatsoper Stuttgart und habe da in der Oper mitgespielt mit mehreren von meinen Drag Sisters. Ähm, ich gebe auch Workshops, also wenn jemand Bock hat, Make-up zu lernen oder Dranking zu machen oder irgendwas, dann gebe ich Privatworkshops und Gruppenworkshops. Und ähm, ja, jeder Monat sieht bei mir anders aus. Es ist immer viel los. Und im August diesen Jahres, da, das kann ich euch jetzt schon sagen, im August äh, am 18. und 19. produziere ich ein Event mit einem Freund von mir aus New York, der auch Drag macht. Ähm, der Und das wird ein Hammer-Event, da freue ich mich jetzt schon drauf. Im Ballhaus Berlin. Ähm, Underworld Mycelium heißt das. Und da geht es um symbiotische, queere Beziehungen statt dieser darwinistischen Competitiveness. Und das ist ein großes Thema in meinem Drag, dass wir dieses Zusammenarbeit und Symbiose zwischen KünstlerInnen äh, anstatt diese Competition, die halt auch leider durch Formate wie Dr Drag Race in der Drag-Welt Überhand gewonnen hat. Mhm. und Dass man Zusammenarbeit und Symbiose und Kollaboration fördert, ähm, das wird ein Hammer-Event. Der wird richtig Hammer, kann ich euch ja drin sagen.
1: <lacht> und wenn ihr sagt, boah, ich würde jetzt gerne mal äh, auf ähm, Zoes Seite gehen. Who mhm. the fuck is Alexander? Who unterstrich the fuck unterstrich is Alexander? Da geht ihr einfach auf Instagram drauf. Da, das, dieser Seite folgt ihr dann und dann wisst ihr wahrscheinlich mhm. ähm, immer genau, was abgeht und äh, seid up to date. Äh, und dann müsst ihr euch mal wirklich diese Variation an... Ähm, an an Outfits angucken, an Designs, an, an Sets, wo du bist, das ist der Hammer, das ist so geil, bunt und verrückt und geil und irgendwie smart gemacht, das ist alles ist viel. Also, wenn man sich das also genießt dieses ähm, diesen Feed, wirklich, kann ich nur empfehlen. Ich habe das ich habe den ja. wirklich äh, durchgeguckt und habe gesagt, mein Gott, ist das geil alles? Unglaublich. Und du 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 schminkst auch, ne? Also du du machst mhm. auch das Make-up. Das ist so alles selber geschminkt, ja. Boah. Krass, ey. Ja, also kann ich sehr empfehlen. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, mir das irgendwann äh, demnächst anzugucken. Ich gucke, ich, mhm. ich stalk dich einfach. Ähm, <lacht> und ich danke dir sehr für dieses sehr, sehr interessante Interview. Wirklich. Also äh, ich bin sehr gespannt, wo das hinführt mit Drag äh, Wrestling insbesondere. Weil ich glaube, dass das echt eine Sache sein kann, ähm, die, also die, die auch äh, jetzt im Mainstream mega spannend sein könnte, also mhm. ankommen könnte.
0: Ja, absolut. Und also, was das Schönste daran für mich ist halt, es ist äh, also ungebändigter entertainment mm, ja Aber es ist auch einfach, es ist mit so viel Humor und so viel Liebe und Selbstironie gemacht. Und das nimmt sich nicht zu ernst. Und das ist so Voll. Und, trotzdem,
1: <lacht> und trotzdem hat es noch eine Message, finde ich, dass man eben ja. diese, diese Rollen-Klischees so ein bisschen aufbricht und hinterfragt. Und das finde ich auch sehr geil. Mhm. Ja. Mega. Ja, Zoe, vielen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst. Ja, danke dir, hat Spaß gemacht. Dito, Dito. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, wie gesagt, Instagram oder mhm. gerne auch busen-freundin.de. Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen und ich freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank, Zoe. Mhm. Und wir sehen uns hoffentlich bald im Real Life. Mhm. Bis dann. Macht
0: es gut. Bis dann. Tschüss. Alles klar. <lacht> tschüss,
1: tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.